0: Olá, espero que você esteja bem. A APSA está completando 90 anos, oferecendo sempre as melhores soluções de forma presencial ou digital. E como parte da celebração a este marco, lançamos mais um episódio do podcast APSA. O assunto de hoje será perspectivas e desafios do síndico moderno. Teremos Flávio Olímpio, coordenador de marketing da APSA, com certificação de gestor pelo GPU e pela Bad; Marcelo Heller, executivo APSA e coordenador da formação de síndicos GPU, formado em administração de empresas pela FGV, com mais de 30 anos de experiência. Daniel Lima, diretor executivo do Papo Condominial, graduado em administração de empresas e redes de computadores e participação especial de um 5 GPU nesta edição. Este conteúdo foi retirado de nossa live do Instagram realizada em 11 de maio de 2021. Para conferir na íntegra, acesse @oficialapsa ou nosso canal no YouTube apsa oficial.
1: E a gente começa essa live com 100 pessoas aqui já já aqui presentes, né? então eu acho que eu não vou nem fazer as brincadeiras, os, os pré-lives, os pré eu acho que já vou direto no ponto, eu acho que a audiência está positiva, então vou fazer a introdução aqui da live primeiro, para quem não me conhece, eu sou o Flávio Olímpio, sou coordenador de marketing da APSA, é, sou publicitário formado... É, pela Estácio, pós-graduado em gestão de negócios pela IBMEC. Também sou certificado como síndico pelo gestor de propriedades urbanas e como gestor condominial pela BAD. É, hoje aqui o nosso tema que é perspectivas e desafios de um síndico moderno. E aí a gente se pergunta o que um síndico moderno tem que ter? É, eu acho que é, a qualificação é um ponto que a gente vê em diversas lives e a gente vê no mercado que é necessário para gente pra ter um síndico que consiga fazer uma gestão. E a gente vê isso nas leis que regem condomínio, na manutenção e também na forma que o síndico tem que se comunicar com os condôminos e com os fornecedores. Então, diante dessa pequena introdução aqui que a gente vai falar também sobre... Os, esses desafios atualmente agora na pandemia, eu trago o Marcelo Heller e vou pedir para ele se apresentar um pouco e falar sobre o que ele vem fazendo hoje no, no mercado.
2: Primeiramente, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais essa live da APSA, a presença do nosso amigo aí, ilustre companheiro de batalha da área condominal Daniel, o Flávio aí também que é parceiro nosso. Bom, eu sou o Marcelo Heller, sou gerente de negócios da APSA e atualmente também coordenador do curso né, de formação para síndicos e gestores de propriedades urbanas, o nosso GPU. Né? Assim como dito como Flávio, a APSA partiu da premissa de que ser só síndico hoje não é suficiente. Né? Aquele síndico que estava acostumado a ver no passado, além do aumento de responsabilidade, hoje são exigidos competências e habilidades que antes não eram exigidas para um síndico, né? Então, nesse momento que a APSA vislumbrou né, como uma empresa líder de mercado né, e referência, é fundamental desenvolver esses profissionais. né, Até porque o mercado hoje, ou o síndico condono, ou o profissional, o mercado está exigindo isso. Né? Então, a gente nessa busca de desenvolvimento, a gente consegue é, atuar para que todo o mercado seja valorizado. né, E todos que atuam nele, que trabalham, sobrevivem dele e quem se beneficia dele, que no caso é o próprio síndico, são então, os condôminos, são os inquilinos. Então, viver bem em propriedades urbanas envolve toda essa gama de pessoas envolvidas, aí né? os recursos que a gente precisa ter. Então, assim, é, nesse caso, o curso tem a preocupação justamente de habilitar esse gestor em competências diferenciadas. E claro que a técnica é fundamental, né? Aquelas matérias tradicionais elas são fundamental. É o conhecimento da legislação, trabalhista, do Código Civil, mas hoje é exigido muito mais de um síndico do que era há um tempo atrás. A percepção nossa é essa. E Flávio, a gente já, e Daniel também, não sei se ele sabe, vocês sabem, na verdade, nós já certificamos mais de 300 síndicos nesses três anos. 300 gestores, na verdade, porque nem todos eles são síndicos. Né? Tem conselheiro que busca a qualificação para entender a gestão do condomínio, né? verificar se a administradora está fazendo o trabalho correto, tem administradores, advogados, mas a sua maioria realmente é, são síndicos. Essa é o nosso, a nossa proposta da nossa formação.
1: Muito bom, muito bom. É, aproveitando aqui, antes de passar a palavra para o Daniel aqui, falar um pouco, se apresentar, eu acho que não precisa nem apresentação, né? mas para ele dar as palavras iniciais dele, quero mandar um abraço ao Francisco Egito, que está aqui, deu um alô para todos aqui, e ao é ao Antônio Carlos, nosso GPU do ano de 2019, que vai também estar presente aqui no final dessa live, que vamos fazer um bate-bola aqui com o um síndico GPU. Daniel, a palavra está com você.
3: Olha, pessoal, também quero mandar um abraço para o nosso querido Egito, tá? que está aqui. Como várias pessoas aqui da audiência do Papo Condominial, estou vendo aqui uma legião aí de síndicos e acho que a, o melhor termo é gestores, né? Gestores aí, é, GPUs, né? Então, tô vendo aqui a legião deles, parabéns, muito honrado com a presença de vocês. Eu vou começar de trás para frente, tá? Eu gostei muito da fala do Ela, antes de eu fazer minha, minha apresentação, pessoal, eu vou pedir licença, pra, eu não posso deixar de comentar esse final aí do Ela, foi assim, ó, brilhante, tá? Quando ele falou que eu concordo plenamente a questão dos conselheiros, subsíndicos. O que é que eu estou percebendo? Todo evento que eu chego para fazer uma palestra, vocês, quem não me conhece ainda, eu faço evento no Brasil inteiro, eu faço talk show no Brasil inteiro, a gente criou o maior evento condominial da história, que foi em novembro do ano passado, tá? Em São Paulo fizemos, né? Inclusive, né, nosso saudoso Freire esteve presente conosco, que eu deixo minha homenagem, deixamos todas as homenagens e aproveito para deixar aqui ao vivo na live, tá? Sempre estará aí em nossos corações. E é, eu percebo que sempre quando eu começo um evento, eu gosto de saber quem é o público Eu gosto de saber quem é que está aqui assistindo a nossa live E eu pergunto, pessoal, é, eu queria saber de vocês, vamos aqui, levanta a mão Queria saber de vocês quem aqui é síndico Então eu vou fazendo as perguntas, perguntando o que, é que cada um é E eu estou percebendo ela, estou percebendo, Flávio Uma quantidade de conselheiros indo para os eventos de condomínio agora e pasmem, tá? Pessoas que são condôminos, que não são nem conselheiro, nem subsíndico, nem síndico. Eles estão começando aí para os eventos, porque eles estão se interessando, graças também ao trabalho de muitas condominiais, como o Papo Condominial, o Síndico Net, né? a revista do Síndico, que é brilhante, faz um trabalho brilhante aí no Rio. Então, está despertando dos condôminos, tá? aquelas pessoas que ainda não estão ligadas à gestão, mas eles já estão querendo entender melhor esse mercado, para poder adentrar o mercado com responsabilidade, porque como o Marcelo bem disse, o mercado tem estado cada vez mais exigente tá? e mais complexo mas quando você é, procura é, se aliar, procurar bons especialistas e procurar uma boa formação, você pode ter certeza que você caminhando com quem sabe o um caminho, com quem tem expertise hoje, a maior administradora do condomínio do, do país, uma das que mais tem formado os alunos, uma que, que traz o conhecimento advindo também de mercados internacionais, isso é importante, esse intercâmbio, né? O pessoal da APSA tem esse intercâmbio, isso facilita muito, tá? Então, depois eu dou uma continuidade aí nessa fala, mas eu fiz questão de dizer que os condôminos estão. Mandar um abraço pro Juqueira também aqui. Nosso querido amigo Juqueira está aqui também. Um abraço, meu querido amigo Juqueira, tá? E os condôminos, eles estão procurando. Se informar sobre condomínio. E para quem não me conhece ainda, saudações condominiais para vocês. Essa é a minha frase carimbo, tá? Me chamo Daniel Lima, estou no mercado condominial há 10 anos, tá? Estou aqui hoje, como diz meu querido amigo Caio César Mota, tá? presidente da Comissão de Direito Condominial lá do Estado de Goiás. Estou aqui hoje muito mais para aprender do que para ensinar. Vocês podem ter certeza. Então vai ser uma satisfação imensa estar aqui com vocês, eh, compartilhando conteúdo, trocando experiências, tá? E vamos que vamos.
1: Ah, que bom. Você mencionou aí o talk show, lembrei do. Acho que Isso. um dos primeiros talk show que a gente fez lá do evento da Bahia, né? Foi, foi em 2019. Muito Isso. bom. O primeiro evento que eu encontrei, o Marcelo, foi em São Paulo, não conheci o Papo Condominial e conheci a jornada dele. E desde então a gente vem trocando muita figurinha é, para o mercado, para melhorar o mercado, Exato. tanto o Papo Condominial quanto a APSA. Eu acho que essa união é muito importante para gente. Com é... certeza. Para a gente continuar aqui, Élder, pode, 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 vou abrir a palavra para você, Élder, antes de começar a te perguntar.
2: Não, eu queria só complementar assim e pegar a fala do Daniel, porque a gente fala em intercâmbio, né? de conhecer outras culturas, né? né como é que é a gestão de condomínio em outros países? É o curso Gestor de Propriedades Urbanas. Ele, ele, ele vem assim encarregado, e vem oriundo de uma ideia é, europeia, né? Estados Unidos, Portugal, vários países da Europa, não tem a figura do síndico, né? tem o próprio manager, ou seja, o gestor de propriedades, aquele cara que está gerindo o representante, gerindo o condomínio, não é a figura do síndico, ele valoriza o patrimônio, ele cuida das relações, ele gera negócio, ele gera interesse naquele empreendimento, ele valoriza o imóvel, ou seja, ele faz todo um contexto né, que a gente traz essa gestor de propriedades urbana de um conceito já praticado lá fora. Então, a gente quer realmente dar um passo à frente, formar gestores realmente preparados para que ele possa envolver em todos os assuntos da área, que ele seja referência no condomínio para tratar de locação, compra e venda, gerir o condomínio, gerar valor e buscar atratividade inclusive e principalmente para quem mora lá, né? Essa qualidade lá fora, tem, ele estimula isso, tem pessoas que interessam morar naquele condomínio porque aquele condomínio é valorizado, né? Aquele condomínio tem tecnologia, né? Aquele tem humanização, o custo-benefício é viável é atraente. Então esse é o property manager, gestor de propriedade que a gente agora traz com essa ideia, essa formação do gestor de propriedades urbanas. Então, assim. Se o
1: Flávio, é só se o Flávio me permite
3: isso, se Flávio me permite. só um minutinho, Flávio. Eu sei que temos o um roteiro, mas
1: só um minutinho, Não, rapidinho. Tranquilo. Lembro-me. Aqui eu lembro. aprendo. Aqui eu aprendo. Você, você é o mediador também. Você é o um mediador que eu tenho, tenho olhado com honra onde é que eu quero chegar. Então, você tem a palavra sempre que você quiser.
3: É seguir na linha de raciocínio do Marcelo, porque eu sabia que bater uma bola com o Marcelo era, meu amigo, a gente ia fazer, assim, uma live de... Muita excelência, porque estar é, tá com o Marcelo ela é uma oportunidade ímpar que todo mundo tem que agradecer, viu? Olha, o Marcelo falando aí, eu lembrei-me bem, naquela última live que a, que a APSA fez, não foi? Com, com o Léo, com o Fernando e mais, e mais duas pessoas, né? Aquela última live. Eu lembro-me bem o Léo falando da dificuldade da gente explicar, a gente, nós brasileiros, explicar o que é, que é ser síndico lá fora, né? Porque... O termo síndico é um termo estritamente nacional, regional e do Brasil não tem em outro lugar o termo síndico, não existe a figura do síndico em outro lugar. Então acho que eu acho mais uma vez, mais uma vez gol para a Apsa, no sentido que ela traz, ela é a pioneira no país a trazer esse termo e esse conceito de gestor de propriedade urbana, o que não nos forma não só um profissional extremamente capacitado e preparado para o mercado local como de outros países também lógico que cada país vai ter sua regionalidade mas assim a base que a gente e o conceito a cultura e o mais certo que a gente adquire nesse treinamento do GPU nossa é impagável cara é impagável
1: é e pegando e pegando esse gancho de vocês aí aproveitando o, o cenário atual que vivemos de pandemia dos anos 2020 e 2021 Vou perguntar para o Elie, é, quais competências comportamentais o síndico tem que ter hoje? O que que, que você? Qual a sua dica para quem está aqui assisti, assistindo a gente?
2: Bom, acho, acho que daqui para frente, assim, muito em função do que a gente vive no momento, né? desculpa, esse período de pandemia, onde as pessoas estão mais ansiosas, as pessoas estão mais estressadas, passam mais tempo em casa trabalhando, elas começam a sentir na pele, às vezes, algo que elas não viam né, e quando estavam fora, é do condomínio, né? E só estavam ali no condomínio em horário. Pro... Não estavam no condomínio em horário produtivo, podemos dizer assim, né? É, chegavam em casa à noite, ainda onde a maioria dos problemas às vezes não acontece o dia a dia, e a maioria dos condomínios sempre foram alheios, né? É, claro que isso está mudando, como o próprio Daniel falou, né? Eles sempre eram alheios aos problemas que aconteciam no condomínio. Agora, sim, mais do que isso, assim, crianças, adolescentes, fora a parte profissional, criança, e adolescentes hoje passam a fazer curso, a estudar de forma online e ocupam o seu espaço dentro de casa. Toda essa transformação é, vai nos levar para uma conduta um pouco diferenciada. né? É, tem um barulho, tem um cachorro, tem um som mais alto, ou seja, é uma tendência de estresse, discussões, e que o síndico realmente vai ter que ter é, muito mais habilidade do que ele já tinha para resolver os problemas internos é, do condomínio. É, para a gente aqui da APSA né, e no conceito de gestor de propriedades urbanas, nós temos três pilares em relação e também transformamos isso em
1: matérias. É, só volta um pouquinho que picotou aqui, porque a internet falhou. Ah, é?
2: Bom, eu estava dizendo que, assim, é... não sei se vocês pegaram a parte que eu falei da... da três da... pilares, três pilares. Ah, tá. Então, os três pilares que nós trouxemos, inclusive, como conteúdo né, da nossa formação, que é a gestão de conflitos, né? É, o ciclo precisa, o gestor, é, conhecer as técnicas, os conceitos de uma boa mediação. É, gestão de pessoas, nós estamos falando de gerir equipes, né, equipes de, de performance, de alta performance, né, para conduzir é, as atividades, a operação dentro do condomínio. E uma outra matéria também que é, trata das relações humanas, né, que ajuda a tratar das relações humanas, é a inteligência emocional, né, que auxilia a relação... Desses interesses, né? E esses comportamentos que precisam ser desenvolvidos para uma boa, uma boa tratativa e até as tomadas de decisões do síndico de maneira equilibrada. Então, são esses três, esses três pilares que nós temos aí em relação ao comportamental na formação do nosso gestor.
1: E, e Daniel, você aí, qual a dica que você dá nessa questão aí da, do comportamento, aí, do qual o. É, qual a competência que um síndico tem que ter comportamental?
3: Olha, tem uma frase marcante que o professor Alessandro Mendes, inclusive nós publicamos lá no Papo Condominial, um ou dois dias atrás, que, ao meu ver, é uma frase que, se você tiver isso em mente, e se você aprender a enxergar as coisas da maneira a qual ele nos ensinou, com certeza você vai, vai vislumbrar um condomínio muito mais compreensivo. Mas antes disso, deixa eu mandar um abraço para Cristiano Romão de Salvador, que está aqui também, tá, junto conosco. Obrigado, meu Cristo, pela tua presença. A Bahia é a casa da APSA, Salvador é um hum. lugar que a gente está em casa. né? Então, a frase do professor Alessandro Mendes, uma das brilhantes frases dele, para quem não conhece Alessandro Mendes hoje, é um dos maiores mediadores de conflito do país, ele foi considerado o maior palestrante condominial de 2009, foi um cara que a gente descobriu lá em Teresina, no Piauí, nessas, nesses inúmeros eventos que a gente tanto participa quanto faz pelo Brasil, e a frase que ele trouxe foi Entenda o outro exatamente da maneira que ele é, e não da maneira que você gostaria que fosse. Então muitas vezes você tenta é, querer moldar o condômino, não entende o não sabe a maneira de conversar com o condomínio. muitas vezes você não, não traz para o local correto para conversar com o condomínio. então assim a, a mediação de conflitos é uma das principais habilidades hoje que vai fazer a diferença na tua gestão e no relacionamento Flávio
1: isso muito bom é... obrigado aí pelo teu pela tua dica e seguindo aqui eu estou tô, tô pensando aqui, quanto é importante se preparar. Né? A gente vê o, o Daniel aí falando com tanta naturalidade, mas muitas pessoas não sabem, por mais que ele tenha empresa, o Papo Condominial, ele seja especialista em marketing, ele se formou, e fez alguns cursos que eu tenho conhecimento de síndico, trabalha como síndico também, né? então é, é justamente isso, se preparar, Justamente com esses gatilhos do, do comportamental e alguns outros que a gente vai chegar aqui e vai ver. E diante disso, Marcelo, eu queria que você me falasse um pouco mais sobre o GPU e a turma online que vai começar agora no dia 18, explicasse um pouco mais aí do GPU.
2: Bom, o nosso GPU, ele começa a nossa turma em 18 de maio agora, né? A nossa sétima turma na versão online, por causa da pandemia no ano passado, a gente não fez a turma presencial no segundo semestre. A primeira que começou, começou é, presencial e depois nós transformamos em online. Né? Tivemos uma primeira experiência. né? Acho que o, o mundo nos levou a transformar né? e acelerar essa condição do virtual. E agora, nesse momento, ainda que a gente não pode é, reunir presencialmente, né? dependendo do volume tamanho da turma, a gente lança a turma online agora a partir da semana que vem, 18 de maio, de, de certa forma, dessa maneira, online a gente consegue formar mais gestores aí de, de todo o Brasil, né? né? capacitar esses gestores para melhor gerir os seus condomínios.
1: Sim, e aí a gente falou um pouco de qualificação, mas agora eu vou jogar uma pergunta aqui que eu não combinei muito com o Daniel, mas vou jogar para ele, que eu acho que ele vai poder bem falar muito bem do mercado do Sergipe, do Nordeste e o que ele vem acompanhando no Brasil. Como a gente está falando de desafio, eu não posso deixar de falar do momento da pandemia e do desafio de uma Assembleia presencial ou digital. Eu queria verificar que você desse o seu, seu relato de como está isso aí na, na tua cidade ou nas cidades próximas a você, se realmente essa Assembleia digital está em crescimento, está funcionando, ou se a presencial também está sendo, ou se está sendo híbrida. Como é que está isso aí? Qual dica que você dá para o momento atual? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente não está podendo fazer assembleia presencial. É, alguns casos ainda pode fazer com cuidados, mas é uma recomendação não fazer. Até o Junqueira que está aqui presente ele sempre reforça isso. E eu queria ouvir de você aí como é que está aí no Nordeste nas cidades próximas e o que que você tem visto aí sobre esse tema.
3: Olha, tenho visto um dos principais benefícios é uma maior celeridade, tá? As assembleias que antes duravam duas, três horas, já teve assembleia de cinco, seis horas, tá? Hoje tem assembleias aí, com, inclusive com mais itens, durando muito menos tempo. Isso para não dizer metade ou um terço do tempo, tá? Por quê? Porque as assembleias passaram a ser mais objetivas, as assembleias estão registradas, tá? ou seja, ela está sendo gravada, então ela inibe aquelas pessoas que querem ir para a assembleia presencial conturbar, Muitas vezes ela sabe que não está que não sendo gravado Então não está sendo produzida uma prova Então a Assembleia, a partir do momento que ela está sendo gravada E tenho, vi, tenho visto isso no Brasil Tenho visto alguns condomínios de uma certa resistência Mas ao mesmo tempo, se a gestão tiver Tiver assim, boa vontade Ele pode fazer, vamos dizer assim Veja bem, pessoal Uma coisa que eu gosto de falar é que Enquete, enquete não é Assembleia, tá? Mas você pode ensaiar uma assembleia virtual. Lógico que sem pauta, sem valer nada. Você não vai votar nada, tá? Você pode fazer uma simulação, você precisa ter um bom sistema para isso, tá? É preciso que você deixe tudo acessível para os condôminos que não tiver esse acesso é, digitalmente ou virtualmente falando, tá? Mas assim... É, a questão da Assembleia Virtual também melhorou muito. A questão que nós tínhamos assim, problemas com procurações, gente que chegava com muita procuração e Assembleia. Hoje, praticamente não tem mais para que uma pessoa entregou uma procuração ao outro, já que não interessa se o cara está no Japão, nos Estados Unidos, na Espanha, em São Paulo, Rio de Janeiro, ele pode, de fato, acompanhar da mesma maneira que as pessoas que estão ali sentadas às cadeiras, é, diante de todos os cuidados. Né? Obviamente, da saúde pública. Né? Hoje, hoje, as assembleias presenciais têm. Tem tido um. Se já tinha um quórum, que antes nunca foi muito alto, né? Então, de maneira presencial, hoje, com, diante dos protocolos, antes se as pessoas sentavam ali a um metro, um metro e meio, hoje elas têm que ficar. A dois metros e meio, três de distância para um lado e para o outro. Então, o local que cabia 50, 100 pessoas, hoje cabe 25, 30. Então, isso também diminuiu muito a quantidade de pessoas de maneira presencial, em virtude de termos que respeitar esses protocolos. Né? Então, é viável. Tá? Eu gosto sempre de dizer também que as assembleias são assembleias em meio virtual. Né? A assembleia é, é, é uma só. Tá? Mas lógico que tem alguns cuidados a mais E precisa que ela seja plenamente auditável Porque se ela não for auditável, aí você pode ter problema
1: tá? É isso, é isso E é importante ressaltar né? O gestor tem que conhecer o seu condomínio Se realmente não der certo no, seu, no condomínio que administra Que ele é síndico Já sabe o perfil dos condôminos Não adianta Tem que, tem que conhecer e tem que ter caso a caso é, de, queria deixar uma mensagem aqui para a Fátima e para todos aqui A Fátima perguntou como é que faz a inscrição no curso GPU Eu vou falar para vocês, é só entrar no site Apsa.com.br barra GPU e fazer a inscrição E vou falar ainda mais ó Por conta aí do patrocínio aí do, do Papo condominial Para ele estar sempre com a gente Quem estiver aqui na live vai ganhar desconto Entra lá, fala que está na live Que a gente vai liberar um desconto pra, na inscrição Tá bom? Fazendo a inscrição lá, falando como entrar em contato, falar que assistiu a live. Eu vou negociar o desconto com o Marcelo Heller aqui, que ele que ele que manda, né? Mas eu já, já sem combinar com ele, já estou chegando a esse consenso, tá, Fátima? Então pode se inscrever lá que a gente vai te dar um desconto. Bom, é, Daniel, ô, Marcelo, você queria quer, quer contribuir com alguma coisa? Eu gostaria,
2: assim, porque a gente tem toda uma questão, essas questões que nós falamos comportamental, né? a questão da humanização, da comunicação e, com certeza, a transparência, né? que hoje é algo tão tão demandado. Eu acho também, eu queria contribuir, que tem duas situações, além da questão comportamental, do novo do novo gestor, vamos dizer assim, que ele precisa ficar é, muito atento. Né? Até em função do período que nós passamos de pandemia, é... Existem ainda dois tópicos dois que eu queria é, indicar. Primeiro é cuidado com a gestão financeira. Né? Nós estamos ainda no, num país que passa por uma crise, né? onde a recuperação da economia ainda, a princípio, demora, né? a se, vai demorar a se recompor. Então, isso pode afetar diretamente né? o caixa do condomínio, em especial pra, pra inadimplência, pela inadimplência, né? correto? Mas também temos que ter cuidado em relação à previsão orçamentária. A e elaboração da previsão orçamentária, da aprovação de uma boa previsão orçamentária na Assembleia. E mais e tão importante como a, a previsão orçamentária, o gestor conhecer os fundamentos da, da previsão orçamentária é o seu acompanhamento, né, a sua execução, que é de responsabilidade síntica. Então, ele precisa ter conhecimento daquilo que foi aprovado. Ele tem que participar da aprovação dessa previsão orçamentária é, na Assembleia. Tem muitos casos eu já vi o seguinte, foi eleito síndico, né? e daqui a pouco vai-se estudar a previsão orçamentária e discutir a previsão orçamentária. E os condomínios falam assim, não, não vamos aumentar a previsão orçamentária, não vamos aumentar o valor da quarta condominal. Ou seja, elege o síndico dependendo do planejamento que foi feito. Ele foi feito de maneira errada. né? Não aprova um reajuste ou um reajuste menor do que o condomínio necessita, e o síndico, coitado, tem o dever né, de cumprir aquele orçamento, Deus sabe quando. Então, assim, então tem, 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 existem conceitos, existem nuances que o gestor precisa conhecer, é, que fundamenta uma boa elaboração de orçamento para a sua gestão. Eu acho que é, é um conteúdo que está bem é, atual, em função da crise que a gente passa. E né? eu acho que um outro ponto também... Quer comentar alguma coisa, Daniel? Eu posso seguir no segundo ponto aqui, depois você, se quiser contribuir.
3: Isso, não, pode contribuir, pode ir, aí depois eu retomo aqui, vou fazer um comentário sobre o que a Fátima colocou aqui. Eu achei interessante a colocação dela, tá? E eu quero fazer um comentário sobre isso, mas fica à vontade aí.
2: Legal. E outro ponto, assim, muito é, atual também, são as obrigações fiscais e tributárias que o condomínio hoje é, passa. Às vezes, muitas vezes, os síndicos. Não conhecem a sua responsabilidade, né, as responsabilidades atreladas à sua função e muitas administradoras também não cumprem né, o que a lei determina. Eu estou falando especificamente de retenção de impostos e tributos quando o condomínio faz pagamento a pessoas físicas ou jurídicas. Em muitos casos, deve-se reter algum imposto, né, algum tributo ou alguma contribuição Reter daquele pagamento e recolher em nome daquela empresa ou daquele prestador de serviço em nome daquela empresa e do prestador de serviço. Não é uma né O governo faz das empresas, ao contratar pessoas físicas ou jurídicas, e aí também estão incluídos os condomínios, como agentes de fiscalização e arrecadação. Então, eu pago a empresa, retenho um percentual, por exemplo, de INSS e recolho o INSS como se, em nome dela para que essa empresa depois se compense nesse INSS. Né? Pagando lá, compensando na guia dos seus empregados. Então, temos o INSS, nós temos o PIS-COFINS, CSLL, nós temos ISS, dependendo da situação, são várias regras e normalmente é, o síndico não tem conhecimento disso. Né? então assim, ele acaba sofrendo ou o condomínio sendo penalizado em função do não cumprimento da lei agora sim, é claro que existem várias exceções agora o sinto com conhece a lei ele sabe se a administradora está fazendo né? na verdade ele é o responsável pela prestação de contas vou dar um exemplo nós tivemos um cliente é, um pouco recente, alguns meses atrás onde ele tinha um serviço contratado de portaria onde ele tinha que reter 11% dessa prestação de serviço e recolheu o INSS. Né? Um valor estimado de 60.000 60 mil, mês, 11%, R$ né? 6.600. Durante dois anos. E ali ele diz o seguinte, mesmo que você não retenha o valor, a obrigação do repasse é do condomínio. Então, assim, se nós multiplicássemos, multiplicarmos né? dois anos né, a 6 mil reais de INSS que não foi repassado, nós estamos falando mais ou menos de 120 mil reais que não foram recolhidos ao INSS. Entendeu? É claro que às vezes o gestor não tem conhecimento disso, mas a responsabilidade dele é muito grande. Ele não pode deixar só na mão da administradora. A administradora é um preposto dele. Quando a conta vem, a conta vai para ele, que é o responsável solidário e tributário. Então eu acho que no momento onde os, as autarquias federais e municipais aumentam os seus controles, né? Através de tecnologia, né? De começar a colher informações, Receita Federal, INSS, né, Ministério do Trabalho, o síndico tem que estar tá ciente do que está sendo praticado né, para fiscalizar e também se isentar da sua responsabilidade. Então, assim, muito cuidado nesse momento em que a gente passa por uma por uma questão tributária muito pesada em condomínio, as responsabilidades tributárias e o, e o síndico tem que estar respaldado. Para você ter uma ideia, a Receita Federal hoje em dia, quem, quem faz declaração do Imposto de Renda, caindo um pouco na, na, na informalidade, a Receita Federal, já como teste esse ano, já passa, já automaticamente, já, pode, já informa as suas, os seus rendimentos, já informa a sua situação financeira, os dados é, da sua conta, o saldo, ou seja, todas essas informações. E algum dia a Receita Federal ela vai mandar para você a sua declaração de imposto de renda completa, por exemplo. Ela tem os dados das operações e você vai ter que questionar aquilo que ela, que ela apontou para você. Com então, assim, um circuito...
3: Esse teu raciocínio me fez lembrar daquela propaganda do grande banco que aparece falando, né, oh, eu sei seus dados e tal, eu sei teu número de telefone, <risos> você já viu aquela... Não tem? Então, me fez, me fez meter a esse raciocínio daquela propaganda do grande banco, né?
2: Mas é isso, é isso mesmo. Então, assim, é fielmente cumprimento da legislação porque realmente a conta fica muito pesada depois. E a Verdade. responsabilidade do sim?
3: Vale ressaltar também, ela, que tem municípios que têm legislações específicas, regras específicas fiscais. E aí, por exemplo, por exemplo o Papo para presta serviço a fornecedores do Brasil inteiro. Tem cidade que a gente tem que fazer, cara, alguns cadastros em prefeituras que são estritamente, você pode ter certeza, muito chatinhos, tem que mandar foto de fachada. É, cara, são muito criteriosos. Tem prefeituras, vou dar um exemplo, Campinas. Campinas é uma prefeitura dessa, tá? Campinas ela é muito exigente ali com a tributação, ela pega pesado com a questão. É, cara, não passa nada, eu digo para você, se você quer trabalhar, só trabalha em Campinas quem trabalhar correto. Se não trabalhar correto, eu falo para você, você não tem como prestar serviço adequadamente e sem estar, é, vamos dizer assim não estando com, com tudo correto, você não consegue prestar serviço em, em Campinas, tá? Então, fiquem atentos. Isso aí pode acontecer no seu município também. E só retomando rapidamente o que a Fátima colocou aqui nos comentários. Achei interessante, Fátima. Ela falou, falou assim, tem condomínios que as assembleias presenciais são mais interessantes na visão dela, né? Que, porque na virtual não tem como debater. Eu vou te deixar uma sugestão aqui, tá? Por exemplo, em eleição de síndico, o que é que acontece? Todo material ele pode já começar a ser distribuído antes de acontecer. Então, você tem que planejar a Assembleia antes. Você pode, pode começar a distribuir. Vou dar um exemplo claro, tá? Vamos lá, vai ter uma eleição de síndico. Já pode, porque se não fosse num ambiente virtual, como é que as pessoas iam se, se apresentar para a comunidade se não tivesse um vídeo gravado? Então, esse vídeo gravado não precisa ser distribuído só na hora da Assembleia. Ele já pode ser distribuído antes. Eu já vi testemunhos, inclusive, de pessoas que me disseram o seguinte. Cara, eu não ia nessa Assembleia, não. Mas depois que eu vi o, o vídeo desse candidato, eu vou. Eu achei esse cara legal. Eu quero ouvir ele ao vivo. Então perceba hum. o quanto que é legal. Então, ó, se você distribui o vídeo antes, é, por exemplo, como você falou aí, empresas que não conseguem, que trabalham errado, podem conseguir passar... Então, se você, pode ser resolvido facilmente. Se você tiver uma, uma comissão para aquela contratação específica, ah, vamos lá, eu vou contratar um serviço de câmera IP. Então, monta uma comissão, monta um edital com toda a regra do jogo, tá? analise os contratos previamente, distribua esses, esses contratos, essas propostas para toda a comunidade previamente. Então, lá na hora, vocês só vão dizer, olha, nós já, já olhamos, imagina o tempo que você vai ganhar, se fosse fazer tudo isso na hora, quanto tempo ia se levar então você consegue debater tudo antes, analisar tudo antes, questionar... Na hora você já chegou, olha, questionamos isso, 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 já apresenta tudo. E aí, vamos lá, qual é a escolha, pessoal? Vamos voltar. Você já fica bem objetivo, já vai direto ao ponto, viu? Então, é, qualquer dúvida, procure aí o pessoal, que eles vão, com certeza, te passar uma assessoria quanto a isso. Pode continuar, Flávio e ela.
1: Não, perfeito. Colocação Ah, Outra perfeita. coisa, outra
3: coisa. Eu quero dizer a vocês que eu também, viu, ela Você eu não tinha te falado, não. Só quem sabe é o Flávio, viu? Eu serei um aluno da turma do GPU começando na semana que vem, tá? Então estaremos juntos, eu também quero estar nessa turma. É um dos treinamentos que eu ainda não tive o privilégio de ser formado, tá? Mas com certeza chegou a hora e vamos pra cima com tudo aí que eu tô com sede de aprendizado, quero aprender e com certeza formar com esses queridos colegas aí que tanto conhecem aí do segmento condominal, viu, ela
2: Valeu, e, e, e será um prazer para gente ter você aqui, para gente trocar a experiência, né? a aula online a gente faz troca diretamente com o professor, essa questão é, tributária que eu falei agora, obrigações fiscais do condomínio é muito importante, e obviamente como o professor sou eu, né acabei fazendo também o um javaio <risos> da minha matéria, né? então essa, essa matéria de legislação tributária aí é comigo, tá então será um prazer ter você e outros aí nessa nessa nova turma que a gente está formando, seja bem-vindo, a todos, né?
1: Você, você. você puxou esse, esse assunto, Marcelo, e hoje eu estava conversando com o Marcos Alexandre, que é um dos nossos colaboradores, e o condomínio dele veio para a Ápice, justamente o problema de antecessores, de administradores antecessores era esse, era a retenção, e realmente quando o síndico percebeu isso, ele... ele deu deu uma importância muito grande para o trabalho da administradora, que muitas vezes não é tão percebido. Então, assim, é um ponto-chave para o síndico essa questão é, da retenção. E, bom, já que o Weller falou um pouco sobre a retenção, eu vou, eu vou jogar uma pergunta aqui para o Daniel, que a gente fala, tá falando aqui sobre os desafios do síndico moderno, sobre o cenário da pandemia... E eu acho que a gente, como plan... pensando no planejamento pós-pandemia, eu queria que alertasse o pessoal aqui e desse dicas qual... Qual... Na... na visão que você está tendo hoje, Daniel. Qual o desafio do síndico pós-pandemia? O que, que você acha que vai acontecer pós-pandemia que realmente o síndico vai ter que estar tá ligado?
3: ele vai ter que continuar com essa pegada tecnológica, tá, Flávio? Ele, ele vai ter cada vez mais que implementar essas tecnologias que estão chegando aí, com, já, já estão chegando, já, estão, já existiam, na verdade, antes da pandemia, mas que com a pandemia se acentuaram bastante. Como, por exemplo, portaria remota, mercados autônomos estão bombando nos condomínios, as lavanderias compartilhadas, tá? Então, você síndico, você tem que estar atento à Assembleia Virtual... Todas essas inovações do mercado para, é, A humanização é outro ponto assim, Que tem cada vez mais Feito a diferença Hoje temos as mais empresas Temos e como, Mas como é que a gente faz para diferenciar as, as excelentes Nós temos aquelas empresas que estão lá no topo Qual que é o diferencial dessas empresas que estão no topo? Muitas vezes vai ser o quê O atendimento O atendimento que é o diferencial Essa humanização, essa flexibilização Muitas vezes um acordo que e um momento não pandêmico você não faria hoje? Temos que fazer. Tá lógico que dentro do limite ali que pode ser aceitável e tá? tolerável. Não que... Com o acordo, eu digo sempre, se o acordo for bom só para uma parte, não é um bom acordo, né? Então ele não fica interessante. Mas assim, você é síndico, tem que estar antenado. As... E outra coisa, eu já falei em outra live que eu fiz, com a, que eu tive o privilégio de fazer aqui com vocês, mas eu gosto de enfatizar... Esse assunto sempre está muito quente. Não vamos discriminar os nossos idosos, pessoal. Não vamos pensar que o condomínio... Ah, tem muito idoso no condomínio. É, o pessoal lá não vai aceitar a portaria remota. Eu jamais eu vou conseguir... Ó, tudo mentira. Tudo que eu tivesse falando aqui é mentira, viu? Ó, o condomínio com idoso não vai fazer assembleia virtual. Mentira. Com esse síndico de 85 anos aí fazendo, é, fazendo assembleia virtual. Condomínio com portaria remota, com vários idosos, tá? Então, assim... É, tudo está acontecendo, lavanderia compartilhada, mercadinho autônomo Então assim, não vamos achar que eles são menos capazes que nós Você se enganam, eles têm mais tempo do que a gente De pesquisar, de estudar tecnologia Então se permita ser surpreendido aí pelos idosos Que eu tenho certeza que você vai ficar totalmente surpreso
1: viu? É, e você pegou um ponto aí que eu vou fazer um jabá Um pouco do comodidade para você da APSA que tem parceria com a Omo Lavanderia compartilhada para os condomínios que quiserem aderir, para o Market for You, que é o, que é o condomínio dentro o mercado dentro do condomínio, para o Use Car, que é o carro compartilhado dentro do condomínio. Outra enfim, solução top. Outra solução top. É pets, desconto em, no site para animais, cachorros, gatos, enfim. Outros, então, ou seja... São grandes parceiros que a gente entende que, é pra, que são para grandes clientes, né? A gente não, não, é aquela, não é aquela questão do clube de vantagem, com desconto, não. A gente entende que são empresas que têm uma visão diferente, um nicho de mercado diferente que realmente vai trazer um benefício para o nosso cliente. Então, a gente busca parceria com, não só com desconto, mas com uma, uma forma que o nosso cliente é, possa viver bem dessa forma, né? E, voltando aqui, Marcelo, me fala é. um pouco sobre o evento aí. Você, você tem alguma novidade aí sobre o evento?
2: Eventos?
1: Né? Bom, eventos a gente sabe que o momento
2: é de eventos presenciais. aí. Eu queria também ver o que você está programando, Flávio. A gente não combinou direito, não. Eventos assim <risos> A lá. Gente... Tá bom. <risos> tá bom. Já,
1: eventos, deixa você, comigo.
2: você que é o cara do, do marketing de eventos e a gente sabe que o período de pandemia fez com que a APSA é, não realizasse alguns de seus grandes eventos nas capitais onde nós temos atuação, né? É, e aqui no Rio de Janeiro principalmente, e eu queria saber de você aí como é que está essa essa questão aí, porque na verdade eventos para gente também é um motivo né? primeiro de, de reunir nossos clientes, nossos síndicos, parceiros e em especial, em falando de gestor de propriedades urbanas, é um evento, é também qualificação.
1: Legal. É, antes até o Fernando Schneider que estava aqui comentou, ih, descontos? Vamos conversar depois, calma, fica tranquilo. <risos> mas, mas já estava meio que... Não, a gente não roteirizou esse desconto, mas é importante aqui estar com, tá com a presença do Hélio, do Daniel e para todos aqui presentes a gente dar esse desconto. E aqui falando de eventos, eu estou vendo aqui no primeiro, primeiro semestre desse ano pequenos encontros, além dos, dos onlines, né? a gente vê pequenos encontros de 50, 100 pessoas. Nós da APS ainda, é, qualquer evento que a gente for fazer vai ser presencial, a gente não vai, não vai fazer nenhum evento enquanto a gente não tiver segurança. Né? É, a gente acredita que final do ano, novembro ou dezembro, se as, se as condições estiverem boas, nós vai, vamos estar reeditando aqui mais um evento com a Expo Síndico, Congresso Ápita de Síndicos Profissionais e Gestores de Propriedades Urbanas, junto com a Expo Síndico, no Copacabana Palace. O Daniel está aqui, eu acho que ele pode falar como é que foi esse evento em 2019, né, falar um pouco, o Heller também participou, mas queria que o, que o Daniel falasse um pouco sobre o evento, o que, que ele achou esse evento em 2019, foi um dos últimos eventos que, que eu pude estar presente do mercado condominial.
3: Olha, pessoal, tudo que a APSA proporciona são experiências, é tá? muito mais do que um evento. São experiências, desde o momento que você chega no local até a hora que o evento termina, porque a equipe da APSA ela se preocupa com cada detalhe. Cada detalhe, pessoal, a gente você ir no evento, tá? Com Grandes palestrantes a nível nacional, síndicos compartilhando sua experiência. E, olha, posso até dizer para você tranquilamente, eu que vou evento da região norte até a região sul do país, todos os estados aí a gente frequenta. Olha, os eventos da APSAS são um dos únicos que tem palestrantes internacionais. Tá? A gente tem a oportunidade de beber da fonte diretamente com os maiores é, profissionais aí a nível mundial tá? que vem para o evento. Tá? Então, assim... O pós-evento também da APSA, quando acaba o evento... A finaliza, o fechamento do evento também é maravilhoso, é como eu vi vários colegas aqui falando, muito provavelmente deve ser por esse motivo, né? O durante-evento, mas o pós-evento é maravilhoso, a gente confraterniza... Tá? Sempre uma música de muita qualidade, muito network, toda a diretoria APSA, todos os gerentes, a equipe APSA, nossos palestrantes. Então, ficamos todos ali juntos naquele encontro maravilhoso, debatendo experiências. Tá? Então, assim, é muito bom, muito bom mesmo. A gente recomenda muito. E outra coisa, pessoal. Os eventos da Rato, não, apesar de que ah, o evento é feito no Rio, ou Salvador, em Recife Mas cada um deles são eventos nacionais Porque lá a gente percebe pessoas que migram de várias cidades do Brasil Para irem prestigiar a este evento Principalmente no Rio de Janeiro, que de todos eles é o evento é o, é o, Na verdade, porque é o primeiro, já tem mais edições né? Então ele é o evento, assim, também por ser uma, uma cidade mais centralizada Ele acaba atraindo ainda mais pessoas, mas... Estive também nos outros eventos e os outros também são muito bons né e O de Recife que aconteceria, mas a pandemia ainda não, fez, não foi possível Mas tenho certeza que assim que tudo isso passar Recife também vai ser presenteado aí com um grande evento e mais uma realização ápice
1: Com certeza, dá uma saudade quando a gente fala de evento né? Mas a gente sabe que isso vai passar e a gente vai poder estar junto novamente é, Não só nos eventos, mas em muitas outras oportunidades é, eu queria deixar aí primeiro para o Marcelo aí as, as impressões finais aí, que ele de, deixar o seu recado final. É, mas quero lembrar antes que eu vou chamar aqui um GPU, síndico GPU, que é o Antônio Carlos. Ele, se ele estiver aqui na live ainda, ele vai participar ao vivo para a gente pra, perguntar para ele qual é o diferencial do síndico GPU. Na verdade, a gente está falando aqui, o Heller falou como coordenador, o Daniel falou, porque ele conhece muitos síndicos que são GPUs, né? É, e eu quero saber do próprio GPU. Algum, quero fazer algumas perguntas diretas, diretas para ele para pra gente. Opa, tem uma moto aí. Escutei um barulho aí.
3: Era... É, escutei também, acho que é lá no Ela, mas já passou.
1: Foi aqui.
2: Foi aqui, ah, passou, já já passou aqui na
1: rua. <risos> então tá bom. Perfeito. Então, por favor, Elia dê suas impressões finais.
2: Bom, eu deixo aqui o meu recado, como recado, a verdade, a orientação aí síndico, né? independente de síndico de condomínio ou profissional, a gente que se qualifique, né? O trabalho é árduo, a responsabilidade é muito grande. Temos um desafio assim que está batendo sempre na nossa porta e a gente precisa estar cada, cada vez mais capacitado. Os síndicos, gestores, a APSA, os conselheiros e a gente agradece até é com entusiasmo que a gente vê tanta gente, até como o Daniel falou, os proprietários se interessando mais nas atividades condominiais, assim, na relação que ele tem com, com o seu condomínio. E para ilustrar isso, que a gente busca dentro da nossa formação, é, eu queria assim citar mais três conteúdos que eu tenho aqui e foi implementado na nossa na nossa na nossa formação, para que o condomínio realmente o síndico, o seu gestor do condomínio fique realmente atualizado. Marketing e ferramentas digitais, pelo que a gente já falou aí, né, o síndico se posicionar, ser é transparente, se comunicar bem e as ferramentas digitais que estão tá no nosso dia que não saem mais, né? É, dispensas, como a gente dispensa é, comentário em relação à evolução, à adaptação ao digital. Nós temos também urbanismo nas grandes cidades. É um conteúdo que o um conteúdo que fala sobre o papel na sociedade ao longo dos anos na questão do urbanismo revela as principais mudanças, né? Estruturais, hábitos nesse período, a concentração urbana saindo lá desde o passado até chegarmos às cidades do futuro, porque a gente tem que entender como é que funciona e funcionou esse urbanismo, a tendência e como é que a gente chega nas cidades do futuro. Isso, para a gente, é uma, é uma visão ampliada da questão da, da, do urbanismo e que influencia diretamente na, nos sítios do futuro. Então, é um conteúdo também bem especial da nossa formação. Olha aí quem está aí, ó. Foi
1: Carlos. Eu já coloquei <risos> ele aqui para a gente ganhar tempo, não, não perder, não perder conexão, né? Que às vezes tem essa questão da conexão. Mas também como, como o papo condominial, a ABSA foi foi escolhida aí pelo Instagram para para ficar com a live por mais de uma hora. Eu acho que são é a nossa até quadragésima. Quatro até, é, a até quatro horas. Até quatro horas é, Nossa então... quadragésima live. Então a gente foi graciado aí pelo Instagram, né? Então, a gente vai poder ficar um pouquinho mais, mas eu já coloquei ele antes aí. Vou deixar o Daniel complementar, depois eu passo as honras com o Antônio Carlos.
3: Tá bom. Outras, oh, é, Le, outras matérias que chamaram muito minha atenção, a despedida já para fazer agora não, né? Agora que o Antônio Carlos chegou, só vamos me despedir não, depois, Daniel. Enfim, continua, 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 continua. Eu fique à vontade. Eu vou <risos> para você daqui a pouco, fica aí. Opa, maravilha! Olha, outras matérias que chamou muito minha atenção e gostei bastante quando vi aqui, ela, a matéria de soluções sustentáveis para condomínios. Essa matéria chamou muito a minha atenção, tá? Tenho visto. É, tem, nós temos alguns municípios no país que tem o IPTU Verde e poucos síndicos têm conhecimento, tá? onde eles podem estar implementando so, soluções sustentáveis que podem estar gerando um retorno muito grande para o condomínio. Tá? E tenho certeza que essa, essa matéria vai trazer várias ideias de sustentabilidade e vai abrir aí a cabeça do gestor para esse, esse âmbito. A parte também de locações de imóveis, muito chamou minha atenção também. Assim, eu, eu, sinceramente, gente, sinceramente, essa grade da GPU, pessoal, não existe em nenhum curso do Brasil. Pessoal, eu tenho quatro formações. Esse, alguns desses conteúdos aqui, principalmente essas novas matérias, pessoal, não são ministradas em nenhum curso. Presta atenção, você que está assistindo aí agora, você que vai assistir a gravação, cara, não perca a oportunidade, dia 18, ó, daqui, a, daqui a uma semana... Eu acho tão importante esse conteúdo, eu gostei tanto desse conteúdo, que eu também não vou perder a oportunidade de eu votar nessa turma. Você acha que eu não quero ter o título de desapelo também, não?
2: É, 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 eu não esperava, eu não esperava que a gente fosse ficar quatro horas aqui brincando, estou brincando. Mas assim, <risos> se a gente fosse postergar, senão eu posso, eu posso falar de todas as matérias, inclusive as mais diferenciadas, que a gente tem. Mas eu não esperava por isso.
1: Muito é, bem, muito bem. É importante essa troca aqui, o bate-papo. Vou deixar o Antônio falar um pouquinho, já chegou, já está já no clima, agora já pode falar. E aí depois a, a gente roda. A gente. E, e, eu, e eu não, não, não vai ser só eu que vou fazer a pergunta, hein? eu vou abrir para o Daniel fazer pergunta, a gente não combinou nada. E para o Marcelo também, entendeu? Então, por favor, Antônio, se, se apresente é um pouco para quem não te conhece. Bom pessoal, meu nome
4: é Antônio Carlos Eu sou só, sócio e síndico na Confiança e Profissionais Formado por vários cursos E principalmente pelo curso GPU é, Saudações condominiais, Daniel Opa, falei, tá vendo? Marcelo, Muito bem, garoto, obrigado Foi meu professor, hoje em dia é meu amigo Um cara inteligentíssimo, eu adoro você é, cara, demais. E Flávio, não preciso nem falar de toda a tua competência nas lives, e no teu trabalho. É, Daniel, vou te passar umas informações interessantes. Entendeu? Eu sou formado em vários cursos e não sou muito franco, não tenho porque falar, já fiz curso em São Paulo, fiz o curso do SECOVI aqui no Rio de Janeiro, que é um curso muito bom e excelente. Só que o curso da APSA é um diferencial. Eu fiz três módulos, né? eu sou formado como parceiro, já desde os três módulos. Cara, e é impressionante a seriedade e a qualidade dos professores. Você tem os exames, os exames são levados a sério. Tem muito curso que às vezes dá uma brecha no teu exame, para você tirar uma nota é, boa para passar, para você não reclamar. Na APSA não tem isso, você é cobrado. Entendeu? A nota não é uma nota baixa e você sente que puxa. Sabe aquele curso que você fala assim, eu fico satisfeito em pagar porque esse curso me puxa para cima. Era a impressão que eu tive quando eu fiz. Hoje em dia, uhum. o resultado é que a minha carreira alavancou. Entendeu? Hoje em dia eu tenho uma quantidade de condomínio que praticamente dobrou na época que eu entrei no curso. E, entendeu? Por quê? Na hora que eu vou mandar minha proposta, na hora que eu vou fazer, tem lá o meu certificado, tem lá a carga horária, tem lá o nome de peso da APSA, que é muito importante. As pessoas, os conselheiros, na assembleia eles levam em consideração o que você está fazendo, né? Então isso é muito importante. Tão importante que a gente teve uma reunião semana passada. Eu falei, Marcelo, Marcelo, olha só, foram incluídos matérias novas que eu não tive no meu curso. matérias novas, porque eu sou, eu, eu preciso evoluir. Então eu virei pra ele e falei assim, eu comprei, assim, ó, vai arrumar um jeito aí de fazer uma turma virtual, não sei o quê, eu vou querer essas matérias para complementar, porque eu sei quanto elas são importantes. Perfeito. eu vivo no dia a dia. O dia a dia é assim. E outra coisa, coloque em treinamento físico e esportivo, porque o pessoal acha que isso não é importante, eu acordei 7 horas da manhã para trabalhar hoje, cheguei 5h20 aqui para poder prestigiar vocês. Porque eu não sou aquele síndico que... Estou aposentado e fico de, sentado em casa tomando condomínio. Eu vou lá e meta a cara. Fiz quatro condomínios hoje, entendeu? E é a minha obrigação como gestor estar presente, fazer as vistorias, usar o conteúdo que eu aprendi. E aí a gente vai ter que botar um personal trainer e encaixar na grade, cara.
1: Não tem como. <risos> <risos> esse, esse Olha, isso aí não pode muito que a gente pensa não, tá? Não sei se um personal trainer, mas aulas... Vamos isso... fazer o seguinte,
4: vamos fazer uma campanha...
1: Para o síndico ter saúde, porque eu percebo que o
4: síndico às vezes se envolve tanto com o condomínio que ele esquece da sua saúde. Uma das minhas primeiras Legal. formações, uma das primeiras que eu tenho é de educação física, né? Então o que acontece? Eu vejo muito síndico se acabando, às vezes se embolando no trabalho, e aí não consegue realizar uma, uma atividade física, não consegue cuidar da saúde, só que a gente vive em extremo estresse o tempo todo. Eu falo que a gente tem o talento de ser uma esponja, que a gente filtra, 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 limpa, mas alguma coisa a gente acaba guardando. A gente precisa ter atividades para fazerem com que a gente tenha saúde também, porque eu tenho muitos relatos de síndicos que não vão bem de saúde por causa do estresse do trabalho, por causa das responsabilidades. Eu falei, qualquer dia eu vou fazer uma campanha para o síndico se cuidar, vou fazer uma campanha para o síndico fazer exercício, se alimentar bem. Está aí a bola, se vocês quiserem, a gente faz uma campanha para frente.
2: Não, muito Olha, pena, pena que a pandemia veio aí, ó. o Flávio ia lançar, ano passado né Flávio, pois ia é. lançar corrida, a APSA instituiu uma corrida, foi, maratona cara. de síndicos,
1: a pandemia,
2: pandemia. pandemia apagou isso
1: aí. Esse projeto não saiu da minha gaveta não, tá? A primeira corrida de síndicos do Brasil, tá? É, é verdade,
3: não tenho conhecimento de outra, é verdade Flávio.
1: Não teve... É, ia ser em Ipanema, já estava tudo certo, porém, lógico, por conta da pandemia, a gente teve que, teve que parar, né? Mas, com certeza, eu tenho certeza que nós vamos voltar com essa corrida e vai ser um sucesso, isso aí eu não tenho dúvida. Agora, surgiu uma pergunta aqui, Marcelo, eu vou, vou, só vou responder rapidamente o que eu sei. Ó, falar sobre o curso de GPU, vou deixar o Marcelo vender. Mas a duração é uma carga horária de 100 horas, tem, cer tem certificado. E além do certificado, se, se você, síndico, atingiu uma nota e, e tem requisitos para se tornar parceiro da APSA, você pode entrar no programa de parceria da APSA e ser indicado para administrar os condomínios da carteira da APSA. E com isso você cresce carteira. Né? É, um, é uma parceria mesmo, é em contrato, é algo sério que a gente faz com, é, com todas as, as informações claras, transparentes, tanto para o síndico quanto para pro, pro, a APSA. E aí eu vou deixar o Marcelo falar um pouco mais sobre o curso aqui. Como coordenador, ele com certeza vai falar muito melhor do que eu.
2: É verdade, são, são, são dois trabalhos né, que a gente age ativamente. Um é a nossa qualificação, o curso, está aberto para todos, né? Às vezes, o cliente, o síndico, o conselheiro, o administrador, ele quer fazer um curso para se qualificar. né? Às vezes, outras pessoas já têm é, a necessidade ou querem ingressar na área de síndico profissional, né? de gestor profissional. Então, a gente tem um programa de parceria. Né? O Antônio Carlos se formou como gestor de propriedades urbanas, a certificação foi aprovado e aí, sim, ele reúne condições para, se quiser, obviamente... Firmar um contrato de parceria com a APSA. Uma coisa é qualificação. Claro, a APSA só indica para os seus condomínios, e essa demanda é crescente, de síndicos formados por ela. Afinal, ela vai ter um contrato assinado com o síndico parceiro, ela indica o síndico para atuar no condomínio, então a APSA precisa é, conhecer e saber que esse, esse, esse gestor ele tem qualificação, porque ela vai com, vai com o nosso nome. Né? Existe um compromisso. Então, isso a gente estimula o crescimento é, da carteira do síndico profissional. Ou seja, então tem qualificação, qualificação está aberta para todo mundo. Pode se tornar parceiro da APSA? Pode se tornar parceiro da APSA. E como o Antônio Carlos disse, a gente incrementou a nossa grade com novas matérias. Obviamente, ele e outros síndicos parceiros não vão ficar de fora. Ele, como parceiro, eu quero muito mais. Eu, eu preciso que eles estejam... Ele e outros, que são nossos parceiros, estejam qualificados. Então, se surgiu uma, uma matéria nova, eles serão inseridos. E não é só matéria, não. Ele, como parceiro, a gente precisa estimular a qualificação deles é, sempre. Por exemplo, a gente tem encontros bimestrais com eles, para discutir os assuntos. A gente tem o workshop, workshop trimestral com alguma palestra, com, né, com algum especialista em algum assunto. Essa semana que passou, nós tivemos um workshop com nossos síndicos parceiros. A APSA que patrocina incentiva isso, para que eles realmente ah, tá. sejam síndicos de alta performance. Então, o síndico parceiro, obviamente, tem um tratamento diferenciado, até porque ele é parceiro da APSA, né, é indicação nossa para atuar como gestor no economia.
1: Daniel, pode fazer uma pergunta aí para o Antônio, vou deixar para você. Eu ia fazer algumas perguntas, mas o Antônio já respondeu todas sem... Sem eu, sem eu perguntar então eu vou deixar o Daniel fazer uma pergunta sobre curiosidade sobre o curso sobre o programa de parceria
3: é, muito me deixa feliz, muito me deixa feliz também outros colegas aqui como por exemplo o Marcos aqui o Marcos aqui ó Marcos Moreira solução síndico ele está colocando aqui que a parceria ela com a carreira dele e ele colocou também aí ó eu também quero fazer essas matérias então não só você Marcos não só não só você é, que tá, o Antônio que está aqui com a gente ao vivo mas todos vocês, o Hélio acabou de falar aqui, né? Que lançou matéria novo, isso vai ser extensível para todos vocês. Então, acho que isso significa seriedade e postura profissional. Né? Então, muito legal, né? Bom frisar sem nenhum custo a mais, né, Marcelo? Já que o aluno já é formado, né, Marcelo? Ou vai ter custo adicional? Opa. Não, sem, sem custo. Parceiro. Né?
2: Não, para o nosso parceiro, isso. É, quem se qualificou, quem se tornou parceiro da, da apsa, a APSA tem interesse. Né, que ele sempre esteja realmente em um ciclo de alta performance. Isso. Então, para os nossos síndicos parceiros, nós temos uma relação muito próxima. Por exemplo, o síndico parceiro, ele pode trabalhar dentro da APSA. Nós temos é, uma sala, por exemplo, né, de co-working, na Barra da Tijuca, quem conhece o Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, nós temos uma sala, em Ipanema, nós temos uma sala reservada somente para o síndico parceiro. O síndico parceiro pode sair de casa, despassar no, despachar nos condomínios e trabalhar dentro de uma, de uma unidade da APSA é, com todo o conforto para despachar, para ligar os seus fornecedores, para acessar a internet, ou seja, a gente oferece é, benefícios, vantagem a esses síndicos realmente que estão em parceria com a App
4: e uma coisa também que eu gostaria de complementar é o seguinte, que as pessoas às vezes não, não tocam desse assunto, mas é importante. O que eu tenho visto hoje em dia no diferencial das administradoras, independente da capacidade tecnológica que elas estão fazendo, que eu vejo, pastas virtuais, boletos virtuais, outra coisa, falando da APSA é o seguinte, a APSA tem excelentes funcionários. O síndico que faz o curso de APU e depois vira parceiro, ele passa a ser acompanhado por um gerente da sua carteira de alto nível. João Marcelo, eu vejo você, excepcional. Isso ajuda muito o meu trabalho. Sabe por quê? Porque você tem uma pessoa de extrema competência ali do meu lado, praticamente falando todo dia e resolvendo os problemas do condomínio. É um outro diferencial. E a gente tem que tocar nesse ponto das pessoas. Eu estou vendo muito competição entre as administradoras, lançando é, diferenciais comerciais, tecnologia, mas ainda o pessoal faz uma enorme diferença, e eu falo isso sempre, eu falei na nossa reunião, valorizar esses profissionais, e a APSA faz isso com maestria.
1: É, com certeza. Pode ir. Vai, pode, ir, pode ir, Daniel, depois eu completo. Não,
3: eu, ia, eu ia destacar aqui uma coisa que chama muito a minha atenção da APSA, é que nós temos uma equipe que, se você for pegar assim, quem é que trabalha menos tempo na APSA, tu já tá aí há muito tempo, entendeu? Então, é uma empresa de seguir carreira, é uma empresa para a vida, tá? A APSA é uma empresa para a vida. Quem entra na APSA, entra para fazer carreira, vai galgando seus degraus, vai sendo promovido, na tua hora vai chegar a tua hora. Então, você trabalhar com equipe altamente experiente, gente, isso não tem preço, pessoal. Flávio, não te ganhei a palavra.
1: Só complementando aí o Antônio e você, os consultores da APSA, eles passam por um processo rigoroso para ser consultor. Primeiro passo, eles têm que fazer a, a Universidade APSA. A Universidade APSA já tem 20 anos, ou seja, é, está tendo uma turma agora, o Marcelo também é professor dessa turma aí de consultores, ou seja, grande parte dos professores do GPU são professores dessa turma é, de consultores, e não só fica só na prova, não. É, a gente tem o famoso aqui, acabou o Big Brother, mas eu vou falar o famoso paredão. É, no final é uma assembleia com os diretores e os gerentes gerais, os gerentes de negócio, fazendo pergunta para os consultores ali, como se eles fossem síndicos ali, ou consultores na, na hora da, da assembleia. E depois disso, eles ainda têm uma espécie de estágio, de, passam por um processo de trainee. Ou seja, quando a gente forma um, um consultor, ele não faz dois meses de curso e já sai pegando uma carteira. Isso é um processo que dura um ano para o consultor começar a atender aos síndicos. Ou seja, é uma preocupação sim da empresa em relação a isso. Marcelo, se quiser complementar, me desculpe, mas é, ficou fácil para mim responder essa. Não, tranquilo.
2: Eu queria, assim, até como a gente, nesse programa de parceria, né, além da qualificação que está aberta para todos, o programa de parceria para síndicos, a gente vislumbra e quer realmente o desempenho é, desse síndico junto aos condomínios que a gente indicou. Tanto que a gente faz uma avaliação. Né, a gente faz uma avaliação durante o ano, pontua esses síndicos. Né? É, inclusive, entrevistamos o Conselho, o Conselho do Condomínio, o Conselho Consultivo, o Conselho Fiscal, como é que está a atuação daquele síndico é, em determinados pontos, né? além de outros pontos de, geró... de negócios gerados, que esses síndicos estão sempre com a APSA, e a gente elege o síndico GPU do ano. Né? E o Antônio Carlos ele foi eleito o síndico Gtu do ano pelas boas práticas e que a gente sempre recomenda e a gente sempre exige dentro da nossa formação dentro da nossa cultura né, de trabalho da APSA. a gente quer que seja, seja compartilhado a eles e o Antônio Carlos ele no ano passado ano passado não né ano 2019 ano vendido, 2019 ele foi premiado aí né ganhou uma viagem lá para oh, lá olha lá o troféu. Uhum. Gestor de propriedades urbanas 2019. Ele ganhou uma viagem lá pra. Se não me engano, foi pra Punta Del Leste, não foi? É, foi a viagem que a pandemia não me deixou tirar até agora. Até agora. <risos> foi não, a pai, pandemia.
4: com a minha esposa. Tipo assim, o descanso. E agradeço a Apsa, é óbvio, pelo, pelo presente, pela vida, mas não consegui usufruir do, do presente até agora, porque a pandemia chegou, estava marcado para abril de 2020, né? E aí foi exatamente quando a pandemia bateu. É óbvio que a nossa vida e a nossa saúde está em primeiro lugar, mas eu tenho certeza que eu vou desfrutar desse, desse presente, desse prêmio em algum momento, ainda vivo, ainda junto aqui de vocês, entendeu? E, mas é muito legal. E eu lembro é que eu falei lá no Copacabana, lembra? Tipo assim, por qualquer síndico. E eu virei, no, eu estava na presente na, na Expo Síndico de 2019, não, de 2018. E eu vi Sim, lá o um. Passos sul América. O, o, é isso aí, o pessoal estava recebendo lá o prêmio, né? E eu virei, o Marcelo estava do meu lado. Eu virei para ele e falei assim, mentalizei. Falei assim, ano que vem sou eu. Falei para ele, falei assim: ano que vem sou eu. Mas, tipo assim, não foi ano que vem que foi um estalo, não, Flávio. O um negócio de. Tipo, assim, ah, cara, eu trabalhei para caramba, mas o resultado veio através do conhecimento que eu adquiri nos cursos. Os conselheiros davam boas notas, as avaliações eram bem feitas, os condomínios, desde que eu comecei a trabalhar, até no curso, eu nunca perdi um condomínio. Entendeu? Sempre sendo renovado, as pessoas sempre confiam que a gente dá resultado. Agora, o resultado a gente consegue alcançar a partir do momento que a gente tem condição de, de chegar naquele resultado. O que, que o curso GPU
2: da APSA fez? Ele aumentou muito as minhas chances de chegar nos resultados que os
3: condomínios esperam. A tua imagem voltou agora, eu ia dizer que estava aqui processando, mas voltou agora, tá? Era só para ele fazer um alerta aí, mas tá, tá ok, viu? Antônio Carlos, eu queria te perguntar o seguinte, qual foi o principal aprendizado tá, que você, seu GPU, te fez encarar e qual, o que é que você tirou, assim, de, de... Deixa eu ver como é que eu posso trazer essa pergunta. De proveito, de ensinamento, o que é que você procurou trazer para tua experiência de gestor de propriedade humana, desse, infelizmente, deste terrível caso que aconteceu aí no Rio de Janeiro, do caso do menino Henri, tá? O que é que ele trouxe de lição e de experiência aí para você?
4: Bom, cara, aqui no Rio tem uma lei que obriga ao síndico denunciar qualquer coisa de maus tratos na família, ou contra a mulher, ou contra é, animais. Então, o que acontece? Isso já é uma obrigação legal é, isso é Imposto aqui no Rio Só que assim, o síndico Ele ah. é o representante daquela coletividade Ele está ali para garantir a segurança O sossego e a saúde das pessoas São os três pilares básicos do condomínio Onde você vai montar suas estratégias Se você está vendo Algum indício Que alguma coisa está acontecendo erra errada Pode ser através de denúncia do vizinho Pode ser através de é, Imagem de câmera, pode ser qualquer coisa Você não pode ser omisso você não pode ser negligente. Por quê? Porque a vida das pessoas é o bem mais precioso que você tem nas mãos. Então, você como representante, independente de ter uma lei ou não, você tem que ser uma pessoa de atitude. Você não pode ser uma pessoa que fala, ah, deixa que eles se resolvem lá e tal. Por quê? Porque, cara, quando tem covardia, não existe solução igualitária para todo mundo. A covardia é, é uma coisa onde alguém está numa determinada posição de poder e a outra está sendo desvalorizada, menosprezada. Na nossa sociedade, nós não podemos fazer mais isso. E não é só com questão do Henrique, não é só questão de mulher, é questão de, do uso de drogas que tem que ser entendido dentro de um condomínio, que você tem que saber que aquilo ali é uma patologia, que você pode conversar com ele. De pessoas que têm problemas mentais, que às vezes causam transtorno para os moradores, é o quê? É só pegar ele e botar ele como antissocial? Resolve mesmo? É só isso que a pessoa tem que fazer? É só essa a é. responsabilidade? Não, tem que entender. Então, é muito mais além. Quem, quem quer trabalhar, como GPU, como síndico A primeira dica que eu dou é o seguinte Ame o que você faz Eu acordo muito cedo, chego muito tarde Só que eu amo o que eu faço Porque eu faço a diferença na vida das pessoas E olha que para você chegar num nível desse De você saber que você faz a diferença nas pessoas Você tem que gostar muito do que você faz Porque todo dia, cara É muita história, muito aborrecimento Você estava falando de atendimento né? 70% do meu trabalho É gestão de pessoas gestão de conflitos e 30% administrativo. E administrativo que a gente tem, que a gente bola as circunstâncias, a gente consegue encaixar muito parecido em cada um dos condomínios que a gente trabalha. Mexe um pouquinho aqui, mexe um pouquinho ali, mas é tudo muito igual. Manutenção de extintor de tanto tempo, para-raio de tanto tempo, entre, as, entre outras coisas de tanto tempo. Maravilha, você faz. A gestão das pessoas é que é o principal. A humanização, você tocou bem nesse assunto, é um assunto que eu defendo muito. Entender a dor daquela comunidade, ah, entender wow. a dor das pessoas, saber como você deve agir com os protocolos, com as normas, não sei o quê, para resolver aqueles problemas. Se a pessoa não, não entende isso, ela não está preparada para lidar com o outro. Isso é muito importante. O curso do GPU. Ele ajuda e nos forma também para esse lado é, Hoje em dia, com a pandemia, Daniel é, Inteligência emocional é uma coisa muito forte E eu, inclusive, venho desenvolvendo Por quê? Porque as pessoas estão em casas cada vez mais estressadas Os animais fazem cada vez mais barulho As pessoas estão de home office As crianças não estão indo para a escola Estão dentro de casa Estão mutuando a casa das pessoas Eu tenho dois filhos Não sei como eles ainda não destruíram a porta aqui Sabendo que eu estou fazendo live mas, assim, é uma loucura, e você tem que entender isso. <risos> se você não entende isso, e você tem que se preparar, porque o bombardeio em cima de você é muito grande, todo mundo vai reclamar do vizinho, do cachorro, da criança, do barulho, é, da mosca que passou, e você tem que estar preparado. É, um amigo, André Jonqueira, meu professor de vários cursos, e um grande amigo, é, aqui no Rio de Janeiro ele fala, ser síndico é ser herói, e eu concordo com ele. E ele fala, ser síndico no Rio de Janeiro é você ser muito mais do que a não sei em que nível a gente vai chegar. Por quê? Porque a pandemia fez com que a gente aumentasse a seleção de pessoas realmente capacidades para é, cuidar do problema. Eu vi muito síndico que, infelizmente, não estava preparado a de desistir da carreira durante a pandemia. Isso foi triste. Eu fiquei triste com isso. Entendeu?
1: Fala, complementando aí o que o Antônio falou, acho bem legal... A questão é o seguinte, a seguinte, o Marcelo falou no início da live que a gente tem 300 síndicos GPU, GPUs formados, né? E sendo que do programa de parceria, nós só temos 20, se eu não me engano, cerca de 20, ou seja, você já vê um critério diferente. E desses 300 síndicos, eu tenho certeza que eles impactam a vida de milhares de pessoas. Eu falo isso internamente aqui e, e também aproveito a live para falar, o impacto é direto. E quando ele fala de paixão, é, o Vitor aqui, José, que é um, é um colaborador que não é colaborador da área de condomínio, é da área de locação, comentou aqui, temos paixão pelo que fazemos. É um dos valores da APSA também. Então, é, eu acredito muito no que, no que você disse, Antônio, porque a paixão move, move, move a gente até, até onde a gente quer, sem dúvida nenhuma. É, a gente acha que a gente está perto do fim aqui, mas é, não, não, vou, não, vou, não vou fazer maratona que nem o Daniel. O Daniel gosta de fazer maratona quatro horas. Não vou fazer a maratona. Mas antes de dar as considerações finais, vou, vou falar para o Romeu, se não me engano. Deixa eu ver aqui. É Romeu. Eu acho que ele conhece o Daniel. Romeu, o desconto: faz a, faz a inscrição no site. E a gente vai, vai falar qual é o desconto. Eu não consigo te, te precisar agora esse desconto porque eu vou ter que conversar internamente. Mas, acabando a live, a gente já vai ter essa decisão. E, e eu também queria deixar uma pergunta aqui para o Antônio. GPC Gestão. Antônio, boa noite. Conte suas experiências e resultados alcançados. Qual a melhor forma de sistematizar as rotinas de um síndico? Obrigado pela oportunidade e aprendizado.
4: Tá, vamos lá. É, você tem que entrar no condomínio e você é responsável por todas as áreas. Conselhos que eu dou para as pessoas. Não ache que o síndico é um super-homem, não ache que o síndico é polivalente. É, passe para especialistas, aquilo que você não é especialista. Eu sou especialista em gestão de pessoas e uma das minhas formações é em técnico de administração. Então, eu entendo uma parte do sistema. Mas eu me envolvo a fundo com engenharia, por exemplo. Eu entendo que como uma trinca, eu fui aprendendo isso. Então, quando tem alguma coisa que é de um especialista, você tem a obrigação de direcionar para ele. Eu entendo bastante de direito condominial, graças aos excelentes professores que eu tive. Só que eu não sou advogado. Quando você chega em uma determinada situação, esteja com um advogado para o condomínio. Fazendo isso, você está fazendo o seu trabalho correto. Por quê? Porque você foca onde você é bom e deixa os especialistas falarem. Não importa é, o que, que o condomínio vai dizer, você tem que mostrar para eles que, fazendo dessa forma, o condomínio tem benefícios. Quando a gente entra no condomínio, é óbvio que a gente faz uma série de coisas. Uma série de vistorias para a ordem financeira, estrutural, social. Então, a gente desenvolve uma, um plano de ação. Simples assim. para você desenvolver um plano de ação, você precisa entender o que é um plano de ação. Você precisa entender a demanda daquele condomínio. Mas você precisa analisar o passado dele. Eu falo muito sobre isso, as dores que ele tem. Você precisa trabalhar junto com o conselho. Eu sei que o cargo de síndico é político. Às vezes você entra no conselho, e o conselheiro não votou em você, queria que entrasse outro, vai começar a sabotar o teu trabalho. Não caia nessas armadilhas. Eu sempre falo é outra coisa, seja um bom líder. É uma característica muito minha. Eu, eu trabalho as, as equipes que estão no condomínio. Eu não sou chefe deles. Eu sou líder deles. Eu trabalho junto com eles. Nós somos uma equipe. A gente se fala todo dia. Em todos os condomínios, eu falo com todo mundo todo dia. Mesmo pelo WhatsApp ou pelo telefone. É, dê a segurança para as equipes que estão nos condomínios 24 horas que você está ali para o momento que eles precisarem. Entendeu? eles saibam que você está ali. Então, o que acontece? Você precisa criar essas estratégias e colocar elas direitinho, amarradinho, explicadinho, escrito, planos de contingência, tudo isso que você tem que fazer e implantar durante um tempo. Eu entrei num condomínio, implantação de medidas de curto prazo, primeiros três meses, aí você vai lá e faz o um levantamento que você tem de curto prazo. Você pega ali e faz depois um levantamento de ações para médio prazo. Você já começa a planejar e as de longo prazo. Quando você faz as de longo prazo, você começa a fazer tão bem, tão bem, o condomínio não quer mais abrir mão de você, ele quer ficar com você, porque ele sabe que lá na frente você tem trabalhos para desenvolver. Você já disse que são os trabalhos de longo prazo, ele não te perde. Entendeu? Então você tem que fazer isso com muita organização e com muita consciência. Você tem que ter um plano de ação e esse plano de ação tem que ser
1: muito bem explicadinho. Muito obrigado. Quem fez a pergunta agradeceu e vamos bater palma aí a galera gostou, né? É, agora para fechar, vou dar as palavras como como combinei com o Daniel. Ele não falou as palavras finais antes, mas vou deixar para ele falar as palavras finais dele agora.
3: Gente, foi um privilégio estar com cada um de vocês aqui hoje, tá? tanto o Alex, o Ele, o Flávio, que também é um cara que eu sou muito fã, toda a diretoria da APSA, que sempre me recebeu muito bem, todos os gerentes, toda a equipe APSA, de A a Z, todos vocês sempre reconheceram e sempre valorizaram a grandeza do papo condominial. E a todos vocês, nós somos muito gratos, tá? Então, sempre o um privilégio, sempre que convidarmos, formos, Estaremos sempre à disposição Quero dizer a vocês, Fábio Quero dizer a toda a equipe APSA Eu sou o Papo Condominial É soldado de vocês tá? Então pode contar com esse soldado aí No exército de vocês Sempre para poder estarmos debatendo Sempre os bons conteúdos tá? E quero dizer a vocês Se porventura está me vendo pela primeira vez Seja muito bem-vindo também ao nosso perfil Papo Condominial, fique atento às nossas ações, também entregamos bastante live, bastante conteúdo, todos os dias entregamos diversos artigos em, em nossos mais de 26 portais aí, 26 cidades brasileiras, tá? Fazemos o maior evento condominial do país, que foi o Web Congresso Dia do Síndico, que foi um evento tá, híbrido, tá, pessoal? Somente os palestrantes ao vivo e o público todo de casa. Quero dizer a vocês que teremos 2021, também teremos aí o Dia do Síndico do Papo Condominial, acontecerá diretamente em Interlagos, em São Paulo, para todo o Brasil, já está confirmado, tá? Então, teremos sim, de maneira híbrida, a diferença que nós estamos pensando é caso e tenhamos aí boa parte da população já vacinada, a gente deverá fazer aí uma espécie de uma experiência prime para poucos síndicos, tá? onde alguns deles poderão ter oportunidade de estar participando do evento, inclusive ao vivo. Tá? Então essa é uma ideia que a gente tem, mas precisamos realmente ver como que as coisas vão ficar. né? É, pelo tudo que indica, tem chegado um número satisfatório de vacinas e quanto mais vacinas liberado, mais rápido vacinaremos aí a nossa população e com certeza vamos superar aí esse, esse pesadelo e o que muita gente fala, né? Esse novo normal. Tem gente que gosta dessa frase, tem gente que não gosta, mas não tem como deixar de falar, né gente? Realmente é uma nova maneira de viver, vamos colher aí o, o que ele trouxe de bom, os avanços que, que essa pandemia né? acho que a gente não tem que olhar tudo só pelo lado negativo, né? Quanto que nós avançamos? Quanto que o direito condominial, quanto que a gestão condominal, quanto que a tecnologia não avançou, né? É, o ano passado se falava a frase, nós estamos, os advogados falavam isso, nós estamos trocando o pneu do carro com a roda, com o carro em movimento, né? então você imagine aí tudo que a gente passou, tudo que a gente superou, e então com certeza como, como como o Antônio deixou aqui muito bem claro, né? o Antônio Carlos deixou muito bem claro que olha, olha o tamanho do profissional que nós nos tornamos, né? Então era isso, queria realmente agradecer a vocês e dizer que até um próximo momento estarei aqui atento acompanhando todas as lives da APSA, que sempre é um aprendizado maravilhoso.
1: Por favor, Marcelo, dê suas considerações finais. Ó, recebi muita pergunta aqui sobre preço, sobre desconto, muita pergunta aqui no, na caixinha de perguntas. Eu quero que você fale um pouco mais, não falar preço, nada mais... Quem quer saber? O que, que, que a pessoa tem, tem que fazer para saber mais informações sobre o curso?
2: Então, na semana que vem, dia 18 de maio, a gente começa a nossa sétima turma, né, a turma online, de interação direta com os nossos professores. É, é sempre às terças e quintas, né? De 18h30 a 21h30. Né, são mais de 100 horas de conteúdo. O valor do investimento é de R$ reais, podendo ser parcelado em cinco vezes, né? Através do link lá do cartão de crédito. Tem material didático, né? tem interação de professores, tem avaliação, e você vai sair certificado pela maior empresa de gestão colonial do país. Isso é muito vale, e ainda tem a possibilidade para aqueles que querem seguir carreira se tornarem parceiro da APSA, né? em Ensino profissional. E como vai funcionar? Acesse lá o nosso site, apsa.com.br barra gpu, minúsculo, né? e lá você faz a sua intenção, o seu cadastro. né E aí a APSA vai fazer contato com você. E quando fizer contato com você, fala que participou da live hoje da APSA, que a gente vai definir aqui hoje ainda, mais tarde, né, o, o Flávio? Um desconto para vocês. Ou, diz o seguinte, ó, eu sou síndico da APSA já, legal, já tenho desconto. Ah, eu sou ex-aluno do GTU ah, A gente vai fazer um desconto também. A gente quer realmente é, engrandecer aplicar conhecimento, trocar experiência e fazer com que todos evoluam porque isso aí é o nosso negócio e a gente vai quer... ser o curso
3: é, com a mas... maior quantidade de sotaques disponíveis na
1: turma, pode <risos> ter <tenho> certeza, viu <risos> 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 Ó, e aqueles que tiveram com dificuldade para acessar o site, qualquer coisa deixe um direct aqui no Instagram com o nome, telefone é, e que a gente vai, vai passar para a nossa equipe e fazer contato amanhã
2: só tá. deixar aqui um abraço novamente para o Daniel. Daniel, muito prazer estar com você novamente. Estaremos juntos em eventos, em live. É sempre um prazer trocar com você. Passa muita experiência para a gente, muito conteúdo. É muito bom. Antônio Carlos, grande abraço para você. Obrigado pela participação. A gente é com bem. o GPU do Nudo. É, o Antônio Carlos é tá igual o lutador de UFC. Ele ganhou o cinturão
3: e ano passado o botou para jogo né? Pandemista, tá com aquele cinturão de campeão Ele já, não botou Já estou ficando de olho no cinturão Do ano que vem já é, vai, né? vai. Eu estou assim frente. queria
4: agradecer ah. aí a, a possibilidade de ter participado Aqui junto com vocês, só tem fera Flávio, sou seu fã, você sabe disso Você é um bom amigo Marcelo, um amigo que eu conheci No Secov e trouxe para a minha vida Adoro você, você sabe disso Rezo para você sempre. Daniel, é, junto, queria agradecer a participação aqui. Sou seu fã, acompanha o Papo Condominial, acompanhe suas sua -Live, Você faz um trabalho muito bom para levar conhecimento aos síndicos de todos os cantos do Brasil. Continue, tá bom? Porque é importante. Vamos valorizar tudo Obrigado, gente. É tá bom? Um abraço
1: para vocês. Muito obrigado por participar. Vou... Para fechar aqui, quero pedir para vocês que ainda estão aqui com a gente para seguir também o oficial Revista Síndico, que também traz muito conteúdo, é uma revista de 40 anos e que em breve vai ter edição especial em julho de 90 anos também. E tem a plataforma, o é site, site da Revista Síndico, também que, que movimenta essas notícias. Um, e, é, e é um conteúdo que se atualiza é, a cada cada semana com três ou quatro matérias exclusivas, que é muito importante é, para o mercado. Além de ter agora, estou é um, antecipando aqui, não sei se eu posso falar, mas eu vou falar, vamos ter colunistas. Na verdade, eu posso falar. O Odilei, que estava aqui agora há pouco, ele já, já publicou semana passada. Pois, então um Odilei! Então, Odilei! <risos> já posso falar que a gente vai ter, vamos ter muitos colunistas, não só é, do mercado condominial mas fora do mercado condominal também. Na linha do, do curso. Arquitetura, urbanismo e outros. É, a minha mensagem final que eu quero colocar, vou mandar um abraço também, se eu não me engano, é Fernando Polizel. É Fernando ele ou mesmo. Daniel?
3: Isso, Fernando Olha, Polizel. Sei, acompanho Fernando ele, Fernando. ele...
1: São Paulo, Fernando, é muito São Paulo Isso, Gente, interior de São Paulo Está sempre nas lives, não só da APSA em Papo condominial e outros e é, um, e é um profissional também que eu admiro Que eu acompanho virtualmente Não, che, não cheguei a conhecer pessoalmente Só deixar um recado aqui é, O Daniel lembrou no meio da live é, Do Marcelo Freire é, Minha homenagem para ele Ele vai estar sempre na memória da APSA e na minha memória também aprendi muito, foi um profissional que, que me ensinou muito e eu não posso deixar de é, de falar isso aqui nessa nessa live. E também quero deixar aqui vibrações positivas para o Márcio Erli, que é o nosso gestor, que está tá em, tá, tá em recuperação. ele ele Eu tô, tô citando ele aqui porque ele foi o primeiro profissional a fazer uma live do Mercado, do mercado com nome nela Essa live foi em 2017. Foi feita pelo Nossa, Facebook. É, foi, foi uma coisa que a gente já vinha trabalhando, não existia no mercado. Então, foi em 2017 essa live. Foi para explicar sobre a reforma trabalhista e contou também com a presença do Rodrigo Coelho. Né? Então... Quero deixar um Eu abraço para ele. É
3: professor,
4: é professor do curso do GPU, um dos melhores, se não o melhor professor de direito trabalhista do Brasil, um grande amigo, para você ver como é que são os profissionais que estão no, no, no curso do GPU. Só tem os melhores.
1: Com certeza. E, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco até agora. Batemos lá quase 160 pessoas assistindo, que tem agora. Surreal. Uma audiência surreal. muito boa. E muito obrigado por todos vocês aqui. Um grande abraço e até a próxima.
0: Agradecemos a sua audiência. Não deixem de nos seguir e acompanhar a Apsa nas redes sociais. Abraço!